0: Je vous propose aujourd'hui de mettre un petit peu de conscience dans ces rituels bien connus que sont nos fêtes de fin d'année. Dans notre société aujourd'hui, il y a une superposition entre les fêtes religieuses modernes et les fêtes païennes plus anciennes. Il faut savoir que dans l'Antiquité, les hommes vivaient dans la nature, ils vivaient dehors, au rythme du climat et des saisons. Ce qui marquait alors leur vie, c'était les événements extérieurs. Aujourd'hui évidemment, nous sommes très loin de cette réalité naturelle. Ce n'est plus la nature qui nous dicte notre vie, nous pourrions même dire que c'est malheureusement l'inverse. Ces hommes-là, ils calaient donc leur vie entière sur la nature, et l'hiver était une période très compliquée à vivre. Il faisait froid pour commencer, et il y avait très peu de lumière. Par conséquent, il y avait très peu à manger. Si nous nous mettons dans ce contexte-là, nous comprenons que ces hommes étaient très angoissés par la disparition du soleil chaque hiver. Ils avaient d'ailleurs peur que le soleil ne revienne pas. Même aujourd'hui, pour l'être humain, l'absence de soleil est quelque chose de très anxiogène. Dans tout l'hémisphère nord, les peuples ont célébré le soleil et ont fait des fêtes pour arriver à survivre. On le sait, plus on monte dans le nord, plus la nuit dure longtemps. Et donc, plus ils avaient peur. Rappelez-vous, dans Astérix et Obélix, les Gaulois qui ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. L'hiver, c'était donc la disparition du soleil. Vous remarquerez d'ailleurs que toutes ces fêtes, elles sont localisées en hiver. Coïncidence Certainement pas. La première fête, c'était la fête du début de l'hiver, celle que l'on appelle aujourd'hui la Toussaint. Et elle introduisait le moment où l'absence de soleil devenait compliquée. La deuxième fête apparaissait au milieu de l'hiver, c'est aujourd'hui celle que l'on appelle Noël, et c'était le moment le plus difficile, et le moment où tout bascule dans la nature. La troisième fête avait lieu à la fin de l'hiver, avec la chandeleur et Mardi Gras, et c'est le moment où on commence à s'en sortir. La quatrième et dernière fête symbolisait le début du printemps. C'est la fête que l'on appelle Pâques aujourd'hui, et c'est le moment où le meilleur apparaît, où la nature reprend enfin sa production et où le soleil revient. Cela regroupe donc nos quatre fêtes principales que sont la Toussaint, Noël, la chandeleur et Mardi Gras et Pâques. Il faut bien comprendre que ces quatre fêtes-là, elles étaient essentielles pour les êtres humains. Il faut noter aussi qu'ils avaient beaucoup plus de temps disponible en hiver, les soirées et les nuits étaient beaucoup plus longues, donc l'époque était propice à la réunion et à la célébration. En été, le soleil était là plus tard, donc on travaillait dans les champs beaucoup plus longtemps. Ces fêtes-là, celles dont on va parler aujourd'hui, ce sont toutes des fêtes en rapport avec le soleil et la lumière. Ce sont des fêtes qui s'opposent au noir, à la peur, à la noirceur, et qui ont pour but de redonner de l'espoir aux hommes. Noël est donc une fête comme les autres qui initialement permettait la survie de l'hiver. On a donc plusieurs mois de festivités qui démarrent à partir d'octobre. Ce n'est évidemment pas présent au niveau de l'équateur car ce ne sont pas les mêmes périodes et ils n'ont tout simplement pas l'hiver. L'hiver, c'est une saison noire, et par conséquent, c'est une saison empreinte de lumière. On flirte avec la nuit, donc on a besoin de mettre du soleil et de la lumière dans cette période. Commençons par la première fête, celle qui se situe au tout début de l'hiver et que l'on appelle aujourd'hui la Toussaint. La Toussaint, autrefois, l'était appelée la fête de sa main, en termes celtes. Chez les celtes, il existait quatre fêtes solaires, avec les solstices et les équinoxes, et quatre fêtes lunaires, qui étaient marquées par les pleines lunes. Pour les celtes, l'année prenait fin au 31 octobre, tout simplement car c'était la fin des moissons. Ils divisaient donc l'année en deux, la saison sombre et la saison claire. Le 31 octobre, c'était donc la fin de la saison claire et la fin de l'année entière. Et c'était une date très 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 importante pour eux symboliquement. C'était le moment où la terre, elle, s'endormait. Alors, c'était le moment où ils fêtaient leur récolte. Ils remerciaient le soleil pour son aide lors de la période claire. Le soleil était assimilé à Dieu. Il est essentiel de comprendre qu'à cette époque-là, on était vraiment dans un culte solaire. Les hommes vivaient et survivaient grâce au soleil. Mais finalement, est-ce que cela a vraiment changé Car en réalité, les récoltes dans la nature sont le fruit et le prolongement du soleil, et sans soleil, il n'y a pas de vie possible. Pour les celtes, le soleil s'accumulait dans les grains de blé, ce qui leur permettait donc de survivre pendant tout l'hiver à venir. Il faut vraiment se placer dans une logique de survie à une époque où l'alimentation et les productions étaient naturelles et dépendaient du climat. Si aujourd'hui, on décidait de vivre uniquement grâce à notre jardin et nos poules, très vite, on se soucierait de l'importance du soleil et des saisons. Donc, pendant cette nuit du 31 octobre au 1er novembre, il y avait une cassure, une discontinuité dans la nature. Et cette nuit-là, elle appartenait au monde de l'invisible. Il y avait alors une brèche, une ouverture entre le monde humain et le monde de l'invisible. Dans la culture celte, ces deux mondes ne se rencontraient jamais, sauf la nuit du 31 octobre. Ça nous fait beaucoup penser à Halloween, n'est-ce pas D'ailleurs, dans cette culture, tous ceux qui étaient morts pendant l'année pouvaient alors monter au ciel pour rejoindre le monde invisible. La porte demeurait ouverte pendant plusieurs heures. Alors les morts pouvaient monter, mais évidemment, certains pouvaient également redescendre. Il existait une notion de communication entre ces deux mondes, une seule fois dans l'année, une fois seulement, les esprits pouvaient revenir. Vous vous doutez bien qu'il fallait trouver une solution pour ne pas se faire embêter par ces esprits. Ils ont donc mis en place des rituels très particuliers pour célébrer les morts. Ils allaient jusqu'à éteindre les feux dans leur propre maison, alors que c'était la chose la plus importante et qu'il fallait impérativement l'entretenir, mais ce soir-là, Il ne restait qu'un seul feu qui brûlait, et c'était le feu entretenu par les druides, depuis un an très exactement. Car ce feu-là, il avait été allumé l'année d'avant comme symbole du nouveau soleil. Il avait été entretenu avec du bois d'un chêne sacré. Les druides, c'était les maîtres du feu. Alors le 1er novembre, chaque habitant prenait du feu sacré et rallumait son foyer. C'était le symbole du nouveau feu qui démarre, et donc de la nouvelle année. On remarque que le signe du soleil est partout, d'ailleurs il tuait aussi un taureau blanc, blanc en rapport avec la lumière, le soleil, un taureau qui était élevé exprès pour ce moment-là. Il y avait également la cueillette du gui, et il ne le cueillait pas n'importe comment, puisqu'il coupait le gui avec une faucille en or en forme de lune, et le réceptionnait dans un drap blanc. Il préparait des plats, des fruits, des pommes, des noisettes, et des gâteaux faits en forme solaire. Souvent d'ailleurs, ils mettaient des anneaux en or à l'intérieur de leur gâteau et celui qui trouvait l'anneau avait de la chance car il portait le soleil avec lui et il allait trouver l'amour dans l'année qui arrivait. Cela a donné naissance à la pomme d'amour, un mets rond et sucré qui prédit l'amour dans l'année. Il y a toujours les esprits dans la nuit. Au cours des époques, les stratégies pour les éviter ont évolué. Il y a d'abord eu l'histoire du feu, mais il y a eu également le déguisement, c'était dans le but que les mauvais esprits ne nous reconnaissent pas. Mais ensuite, on s'est déguisé non plus pour se cacher, mais pour leur faire peur. Sont nés alors les déguisements effrayants. Également, pour que les esprits n'entrent pas dans les maisons, on mettait à manger dehors, afin qu'ils puissent se nourrir, puis repartir. Les couleurs associées à cette fête étaient le noir qui symbolisait le sombre et la nuit, et le jaune qui symbolisait le soleil. Chez les Romains, la fête des morts était célébrée avec des cierges et des lanternes, toujours dans une idée de lumière et de soleil. Ce qui est intéressant, c'est que l'Église catholique n'a pas aimé cette fête, la fête de sa main. Avec les beuveries, les banquets, les danses, etc. Ils ont donc décidé de transformer cette fête en la fête de la Toussaint, qui n'a donc en réalité aucun support biblique, aucune signification. C'est simplement une fête païenne qui a été prise et changée. En Amérique, la fête de sa main est devenue Halloween, car les païens sont allés là-bas avec leur culture. On retrouve donc la notion de déguisement, de déguisement effrayant, de friandises et de mets en offrande, et évidemment les bougies ainsi que les couleurs noires, jaunes et oranges. À l'époque d'ailleurs, ce n'était pas la citrouille le symbole, mais bien le navet. Halloween a été pratiqué sans interruption depuis 3000 ans en Bretagne. Et l'église, elle s'est battue contre cette fête païenne, mais elle n'a jamais réussi à s'en débarrasser. Au 8 siècle, Grégoire III instaure la fête des saints, début novembre, pour s'opposer à la fête de sa main. Voilà pour cette première fête. Passons à la deuxième fête, Noël, qui se déroule au solstice d'hiver. Après la fête de sa main, on entrait dans l'hiver, dans le froid, dans l'inactivité et l'angoisse du jour qui baissait petit à petit. Pour tenir... Les hommes préparaient alors le solstice d'hiver qui a lieu le 21 décembre. Ils attendaient avec impatience mais également avec peur. Il faut bien comprendre qu'ils exorcisaient la nuit la plus longue et pour ça ils ne dormaient pas, ils jouaient, ils faisaient de longues veillées. Et ils restaient tous ensemble, tous rassemblés. Ils avaient très peur en réalité que le soleil ne revienne jamais. Il fallait être ensemble, regroupés. Cela donne aujourd'hui la tradition d'éveiller au coin du feu, le côté populaire, le fait d'être rassemblé. Ils utilisaient beaucoup de lampes et de bougies également. D'ailleurs, Noël vient de Noyo elle, qui signifie le nouveau soleil, la fête du solstice dans les cultures anciennes. Alors Noël, chez nous, symbolise la naissance du Christ, on organise des cérémonies religieuses célébrant l'enfant divin dans une crèche, mais en réalité, mesdames, messieurs, Noël n'a rien de chrétien. À la base, on ne fête pas la naissance du Christ, d'ailleurs... Les dates de sa naissance ont changé au cours du temps. Avant, il était né le 18 novembre, mais également le 28 mars. Sacré petit imposteur Voyons ensemble d'où vient la tradition de l'Avent. La tradition de l'Avent, c'est le symbole que les jours vont recommencer à grandir, c'est le retour du soleil, c'est le dégel, et donc le réveil de la nature. En réalité, chaque dimanche, les hommes allumaient une bougie supplémentaire. Ils augmentaient ainsi la luminosité, Au fil des semaines, plus il faisait nuit. Ces bougies, elles étaient mises dans une couronne faite de végétaux qui étaient toujours verts pour garder la vie de la nature. Il y avait donc du gui, du sapin et du hou. La couleur des bougies est importante aussi. Elle doit évoquer la survie et la lumière. Elles étaient donc blanches et rouges. Il y en avait quatre de bougies et le nombre quatre symbolise les quatre saisons. Cette couronne est donc un symbole d'espoir et de lumière. Le soir du solstice, Il y avait la fête du gui et la fête du soleil. La fête du gui, elle est associée au végétal, et ces deux fêtes sont évidemment liées. Le gui est un symbole d'immortalité et de vigueur, car c'est une plante qui survit toute l'année. Il est aussi associé à la lune, c'est pourquoi on le ramasse sur un chêne qui est l'arbre du soleil, l'harmonie entre lune et soleil. C'est un moment d'équilibre. On ramasse le gui avec une faucille d'or en forme de lune, comme je vous l'ai expliqué précédemment. L'or, c'est le symbole du soleil. Et la forme de la lune, c'est le symbole de la lune. Le gui devait donc tomber dans un drap blanc pour symboliser la lumière et le soleil. Il ne doit surtout pas tomber sur le sol gelé, car il doit persister, il doit survivre. Le gui est ensuite accroché à la porte des maisons pour son symbole. Et quand la nuit tombait, commençait enfin la fête du soleil. La fête du soleil, on l'a fête au cœur de la nuit, au moment où il n'y en avait pas. Les hommes faisaient un petit feu qui devait durer car l'enjeu était la possession du soleil. Après ce solstice, il y avait 12 jours de fête. C'était en réalité 12 jours un petit peu hors temps, car les peuples anciens ne calculaient pas l'année selon le soleil, mais bien selon la lune, et donc selon les mois lunaires. L'année solaire et lunaire ne sont donc pas pareilles, il n'y a que 354 jours pour l'année lunaire. Il reste donc un laps de temps de 12 jours, qui correspond aux 12 mois de l'année pendant lesquels les hommes faisaient la fête. Tout cela est bien antérieur au christianisme. On fêtait le repos du Créateur du Soleil, pour ensuite redémarrer avec fougue. D'ailleurs en Bretagne, ces douze jours existent encore. Parlons de la bûche de Noël. Certains celtes utilisaient un morceau de la bûche de l'année passée pour allumer le feu de l'année suivante. Certains le faisaient avec une bûche du solstice d'été, car le soleil à ce moment-là était à son apogée. Il y a toujours cette idée de continuité du feu et de la bûche sacrée. Cette bûche devait être grosse pour tenir très longtemps, car c'était la nuit la plus noire. Et si le soleil s'éteint, les esprits mauvais pouvaient arriver. Ça nous rappelle la nuit de sa main. Donc la nuit du solstice, on fait brûler du feu, au cas où le soleil ne revienne jamais. C'est vraiment une idée de rituel de protection, qui est axée sur la lumière. C'est d'ailleurs la symbolique du bois qui sert à entretenir le feu toute l'année, afin qu'il ne s'éteigne jamais. C'est pour ça, mesdames, messieurs, que l'on mange une bûche glacée à Noël. C'est intéressant de mettre du sens sur notre dessert, et comprendre que la bûche a vraiment un sens dans notre histoire. C'est un symbole très fort. Vous connaissez tous la messe de minuit, qui à la base était organisée afin de rester tous ensemble et de rester dans l'église, car celui qui en sort risque de rencontrer des esprits. Alors d'où vient le sapin de Noël et les cadeaux au pied du sapin Nous avons choisi le sapin de Noël tout simplement parce que le sapin, c'est l'arbre qui reste vert tout l'hiver. C'est l'arbre qui symbolise la vie, la chaleur, le soleil. D'un point de vue de la mythologie, nous avons une toute autre définition. Nous allons parler de Nemrod. Sa mère a été fécondée par les rayons du soleil, selon la légende, et lui, il est né dans une grotte. Lors de sa naissance, la constellation de la Vierge est apparue dans le ciel. Nemrod, il a transformé une bûche en sapin, et donc depuis sa mort, le sapin est son symbole. Les Perses mettaient donc des cadeaux sous ce sapin pour fêter, pour célébrer ce personnage historique, qui a été le fondateur de Babylone, et qui a été très important dans l'Antiquité Perse. C'est celui qui a fait renaître le monde après le déluge, il a fait construire la fameuse Tour de Babel. Petit à petit, dans l'histoire, il change de nom et finit par se faire appeler Belle, ce qui donnera Belfégor, Belzébuth, etc. Le nom de sa mère signifiait Pâques, car selon la légende, elle est née d'un œuf divin, elle représente donc la déesse mère. Son nom va évoluer en Ishtar, puis ensuite devenir Isis, en Égypte. Nemrod, ou Bel, était le dieu solaire sur terre, sa mère la Vierge, et son père le dieu du ciel. Et ce personnage-là... On le fêtait le 25 décembre. On fêtait le Fils de Dieu qui sauve les hommes pêcheurs. Et tout cela, mesdames, messieurs, 1600 ans avant Jésus-Christ. Après ce solstice, les hommes retrouvent enfin la foi. Cependant, il n'y a plus rien à manger. Si l'hiver se prolonge, la nourriture deviendra problématique. L'Épiphanie est fêtée le 6 janvier. Et l'on faisait un gros gâteau rond à base de blé, le blé qui apportait le soleil pendant toute l'année, et qui aujourd'hui sert à nourrir encore les hommes. C'était une date beaucoup plus importante que Noël, le 6 janvier, car Noël ça n'existait même pas. Le 6 janvier, c'est le premier jour où l'on voit grandir le jour à l'œil nu, d'où la fête de l'épiphanie. Et en réalité, la galette, c'était un symbole du soleil, une façon de célébrer à nouveau La lumière, le soleil et le renouveau de la vie. Dans le monde romain, c'était la renaissance de la lumière et de Dionysos. Voilà pour l'épiphanie. Nous allons passer à la troisième fête, la chandeleur. La chandeleur, c'est la fête des chandelles et donc de la lumière. C'est la croissance du soleil chez les celtes. C'est pour ça qu'ils faisaient des mets ronds et jaunes que l'on appelle des crêpes. Les cierges étaient allumés à minuit comme symbole de renaissance, car la chandeleur, c'est le moment où l'on s'inquiète de la nourriture, et on fait une grande fête gourmande pour exorciser le sort. D'ailleurs, on ne mange jamais la première crêpe car elle est ratée et elle n'est pas ronde, et donc elle porte malchance. La chandeleur, c'est vraiment la fête importante car c'est le début de l'activité agricole, c'est le moment où on range la crèche, c'est la fin du cycle de Noël. Après la chandeleur, il y a le carnaval, c'est une fête païenne qui aujourd'hui est dite chrétienne. Les riches se déguisaient en pauvres, les pauvres se déguisaient en riches, les parents se déguisaient en enfants et les enfants se déguisaient en parents. Et ce jour-là, personne ne pouvait être condamné, quoi qu'il fasse. Le carnaval a été ensuite associé à Mardi Gras, qui précède le carême, mais ça a été une association faite par l'église, bien sûr. Mardi Gras, c'est la fête du printemps, c'est le moment où on peut vraiment travailler la terre, où on retourne dans les champs. Cependant. Il n'y a rien de visible dans la terre, on n'a pas encore à manger. Donc on mange tous les restes que l'on a, puis ensuite s'ensuit une période de disette jusqu'à la prochaine production. On l'appelle donc mardi gras tout simplement, car ce qui avait persisté pendant l'hiver, c'était les graisses, c'était les huiles et les céréales. Ils organisaient une grosse fête avec tous les restes, avec toutes leurs réserves, puis démarrait la période de carême qui se fait tout simplement parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Dans toutes les religions, il y a le carême, il arrive toujours au même moment, c'est naturel, c'est d'ailleurs très bon pour nous. Mardi-Gras, c'est donc 40 jours avant la fête de Pâques, ce qui donne le carême de 40 jours. C'est d'ailleurs très intéressant car c'est la période associée au foie. Donc si vous voulez tenter le jeûne, une fois dans l'année, choisissez ce moment-là, c'est très propice, ça régénère, ça fait du bien à la santé. Ce que l'on entend par période du foie, C'est tout simplement à ce moment-là que votre foi se nettoie. Nous terminons avec la dernière fête, Pâques. Pâques, c'est le moment où l'on commence à retrouver de la nourriture. On peut commencer à manger l'agneau qui est né juste avant. C'est le réveil de la nature. Et là, il est visible et il est comestible. C'est vraiment le retour à la vie. À Pâques, d'ailleurs, on mangeait des œufs car c'était le symbole de retour à la vie. L'œuf est vraiment un symbole de fécondité. C'est un symbole qui est d'ailleurs partagé de la Chine à l'Égypte sans exception. Pour les Grecs, Pâques, c'était le retour de Perséphone. C'est vraiment l'idée de la renaissance des dieux. Le lapin de Pâques était également un symbole de fertilité. D'ailleurs, autrefois, offrir un lapin en chocolat, c'était comme une demande de sexualité. Intéressant, n'est-ce pas Le catholicisme a absorbé toute l'histoire et se l'est approprié, mais ils n'ont rien inventé. Car notre culture est pétrie de choses beaucoup plus anciennes. On croit que l'on a des symboles chrétiens, mais au fond, toutes ces fêtes, tous ces symboles sont beaucoup plus universels, comme vous pouvez le constater dans ce podcast. D'ailleurs, la notion de symbole ne peut s'inscrire que dans une logique de temps. C'est dans le passé que le symbole se construit. Si je sors du temps, il n'y a plus de symbole. Mais ça, c'est un autre sujet, et je serais ravi de faire un podcast sur les symboliques. cette année en cadeau et si je m'offrais de la conscience et si je mettais un peu de sens dans ma vie voilà pour ce podcast spécial fin d'année fête de fin d'année j'espère qu'il vous aura plu je remercie Julie et Soline pour m'avoir gentiment proposé d'aborder cette thématique aujourd'hui il est effectivement très intéressant de mettre du sens et de la conscience dans nos fêtes dans nos rituels vous saurez maintenant pourquoi on mange une bûche au dessert, d'où vient le calendrier de l'Avent, le sens de la messe de minuit, le sens du sapin et des cadeaux au pied du sapin. Voilà, les amis, pour cette version remasterisée de l'épisode sur les, les fêtes de fin d'année. Euh, j'ai fait le choix de remasteriser un épisode aujourd'hui parce que je, j'organise une conférence en fait, euh, qui me prend beaucoup de beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc au moment où je vous parle et où vous écoutez cet épisode, la conférence, elle est passée, ça y est, enfin. Mais cet épisode, je voulais aussi le partager en début de mois de décembre, puisque l'année dernière, je l'ai partagé un petit peu tard. Et euh, il y a des personnes qui auraient bien aimé suivre euh, toute cette histoire autour des bougies, hein, faire un calendrier de l'Avent différent, avec euh, une conscience différente. Donc je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore écouté cet épisode et c'était, euh, eh bien c'était le moment, c'est parfait. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute, je vous souhaite un excellent week-end et surtout un très très beau mois de décembre. À très bientôt sur la buvette, ciao